0: كان لوجود اسمي بين الحاصلين على لسانس الحقوق أكبر مفاجأة لي فقد ذهبت بعد الامتحان مباشرة إلى الأسكندرية بين الأسرة في ذلك المنزل الكبير وأنا أبعد الناس عن التفكير في النجاح كان كل تفكيري متجها إلى إتمام الأوبريت أو الأوبرا كوميك علي بابا كما كنت أسميها حتى تكون معدل الموسم المقبل وفجأة دق جرس التليفون فلم ألقي إليه بالا ولكن أذني سمعت صيحة فرح من والدتي وهي تردد في التليفون قائلة الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم فقلت لنفسي بغير اكتراث يباركون لمن يا ترى ولم ألبث أن رأيت كل من في البيت يدخل ويصيح بي مبروك فقلت لماذا؟ فقالوا نجحت في الليسانس فلم أصدق إلى أن جاءوا بالصحف وطلعت فيها العبارة المألوفة وقتئذ نجح في شهادة الليسانس الأفندية الآتية أسماؤهم وبحثت عن اسمي بسرعة فوجدته قبل الأخير باسمين فحمدت الله أن وجد اثنان أسوأ مني وكان فرحي عظيما فحسبي أني نجحت ونلت الليسانس والسلام ولكني بعد الفرحة جعلت أتأمل المستقبل بعين الحيرة والتساؤل الآن ماذا أنا صانع؟ المحاماة؟ النيابة؟ لم تكن ميولي متجهة في هذا الطريق لم أفكر طويلاً فقد شغلت عن التفكير بمجيئي جوقة عكاشة إلى الأسكندرية ذلك الصيف لتمثيل روايتها ومن بينها رواياتي على مسرح كان يسمى تياترو زيزينيا وانغمرت بالطبع وسط الممثلين والمطربين وكنت ليل نهار بينهم وكانوا قد نزلوا في فندق متواضع بشارع البورصه مملوء بحانات البيره كان الممثل الكوميدي الاول المرحوم محمد بهجت لا يحلو له الا النزول من فندقه الى قارعه الطريق يجلس الى احدى موائد الحانه على الرصيف بالجلباب والقبقاب وكان مدير الفرقة زكي عكاشه قد نزل في فندق آخر فاخر يليق بمقامه متكيفا بالمرور كل صباح في عربة لا ينزل منها بل يشرف من علن بكل تعاظم على أعضاء فرقته فما أن كان يرى بهجة في جلسته تلك حتى يقول باستراء جلابيه وقبقاب في الشارع العمومي الكوميديان الكبير بتاعنا فيرد عليه محمد بهجة رحمه الله بقوله أنا كنت طالع بالقبقاب والجلبية في دور السلطان صلاح الدين أو ريكاردو قلب الأسد أنا هنا في الشارع سلطان زماني بقبقاب بصرمة أديمة أنا حر فيترفع زكي عكاش عن الرد ويصعر خده ويكتفي بأن يأمر الحوذي بصلف وعجرفة سوء يسطى فما أن تبتعد العرب حتى يبصق محمد بهجت في أثره بصقة كبيرة وهو يقول: روح دهية سمك في تؤل دمك، ثم يلتفت نحوي وأنا جالس إلى المائدة بجواره: مش كده في محله؟ فأوافق كل تصرفاته راضيا ضاحكا. لست أدري من الذي أبلغ أهلي بانغماسي في وسط المشخصاتية؟ أهو أحد المعارف أو الأقارب لمحني بينهم؟ كل ما أعلم هو شعور داخلني بأنهم بدأوا يرتابون في أمري وفي ذات يوم جابهني والدي بأمر مستقبلي وقال لي إن التحاق بالنيابة العمومية متعذر الآن لأنه لا يلتحق بها إلا أوائل الدفعة وأنا من الأواخر فلا مفر إذن من اشتغالي بالمحاماة فترة وإنه بادر بالفعل وادرج اسمي في جدول المحامين المشتغلين ودفع عني الرسوم والاشتراك واختار لي المكتب الذي اعمل به فلما راى عدم تحمسي وانصرافي صارحني بقوله تعال قل لي انت غرضك تشتغل بالتشخيص فقلت له ملطفا العباره انا احب الادب واريد الاشتغال بالادب فقال بلهجه خوف ونصح وتحذير أنت تريد أن تفعل كما فعل لطفي؟ فسألته: لطفي من؟ فقال: لطفي السيد، كان زميلنا في القضاء فجعل يقول الأدب الأدب إلى أن ترك القضاء واشتغل جورنالجي ولم تنفعه شغلة الجرائد فعاد إلى الوظيفة، وساعده الزملاء القدماء من أمثال ثروت باشا وصدقي باشا فوضعوه في النهاية في مخزن اسمه دار الكتب. شاء القدر الساخر فيما بعد أن أترك الوظيفة أنا أيضاً بعد وفاة والدي لأشتغل في الصحافة جورنالجي ثم أعود إلى الوظيفة في نفس هذا المخزن الرسمي دار الكتب ومن عاب بطلي والواقع أن الأدب أو الإشتغال به وحده لم يكن من الأمور التي تؤخذ على سبيل الجد في مجتمع لم يكن يمنح الاحترام والجاه والمال إلا للبشوات أو أصحاب السلطان والمناصب في الحكم والإدارة والقضاء ولولا أن شوقي الشاعر كان له منصب مهم في السراي وكانت له ثروة لنظر إليه المجتمع وقتئذ نظرته إلى زميله حافظ إبراهيم لا أكثر من صعلوق أو مهرج في أعين كبار رجال الدولة، يتعاطفون عليه بوظيفة يلقون بها إليه في من وترفع. لم تكن هناك أمثلة مشجعة في الأدب. كان الأعلام المتربعون على عرش الشعر والنثر هم شوقي وحافظ والمنفلوطي، على أن اهتمامي الخاص بالمسرح جعلني أكثر التفاتا إلى محيط كتابة الأعلام من أمثال محمد مسعود ومحمود تيمور ولطفي جمعة وابراهيم رمزي. لم أعرف شوقي شخصيا إلا فيما بعد عندما اتجه إلى المسرح وتهيأ لتأليف مصرع كليوباترا. كنت وقتذاك في باريس وجاءها هو ذات صيف وتلاقينا في مقهى كور. الذي كنت اتردد عليه في الحي اللاتيني، قال لي انه كان يحضر تدريبات كثيره لمسرحيات كوقه عكاشه، ومن بينها فيما يظن مسرحيه لي، اذ قيل له يومئذ ان مؤلفها غائب في باريس، وسالني قائمه بكل المسرحيات الفرنسيه التي تناولت كليوباترا ليطلع عليها. أما قبل سفري فكنت أسمع من حين إلى حين أن شوقي بيك الشاعر الكبير ضجر من هجوم بعض الأدباء والشعراء عليه وعلى شعره، كما بلغ سمعي أن شابًا أزهريًا مكفوفًا نابغًا يهاجم بمقالاته العنيفة علماء الأزهر المتجمدين دون أن يخطر لي على بال أنه بعد نحو عشره اعوام ستنشا بيني وبين هذا الازهري النابغه صداقه وسنمرح معا على جبال الالب ونسجل معا مرحنا في كتاب لكن كل ذلك لم يكن صداه وقتئذ يتعدى بيئته ولم يكن قد اتخذ الدوي الذي يصل الى كل الاذان ولا اتخذ من الاتساع والاهميه ما سمي فيما بعد بمدرسه التجديد على أن هذا كله قد تغير بعد أعوام قلائل تغيرا سريعا مذهلا إذ ما كنت أعود من فرنسا حتى وجدت أوضاع مصر السياسية في تطورها السريع وما نتج عنه من برلمانات وأحزاب تنفق الأموال بغير حساب على ألسنة حالها من الصحف والكتاب وقد رفعت من شأن الصحافة وكتابها في الوقت الذي تدهور فيه المسرح وكتابه عدت فلم أجد جوقة عكاشة لقد أفلست واختفت ومسرح رمسيس أخذ في الترنح والاحتضار وأسماء محمد مسعود وعباس علام ولطفي جمعة وابراهيم رمزي وغيرهم قد انطفأت بانطفاء أضواء المسرح ولمعت اسماء جديده مع التماع نجم الصحافه برزت اسماء طه حسين وهيكل والعقاد والمازني لم تعد هذه الاسماء تذكر غامضه باهته ضائعه بين الاضواء الكثيره التي كانت تسيطر على سماء الشعر والادب والمسرح قبل مغادره مصر بل هي الان بدورها مضيئه واضحه بارزه في افق السياسه ثم الادب. ذلك أن أولئك الشباب بدأوا في الصحف السياسية ونموا بنموها ولما كانوا بحكم تكوينهم شعراء وأدباء فقد انتهزوا الفرصة وجعلوا يقررون لشعرهم وأدبهم مكانة. كانوا يكتبون المقال السياسي المطلوب ثم يحتفظون لهويتهم الأدبية بصفحة أو بعدة أعمدة قد لا تهم أحيانا رجال السياسة ولا أصحاب الصحف من أعضاء الأحزاب ولكنهم يحتملونها منهم كرامة للمقالات السياسية وهكذا استطاعوا أن يتابعوا تجديدهم في الشعر والأدب في حين أن كتاب المسرح قد انتهوا بانتهائه وقد فوجئت حقا بما حدث للمسرح في الوقت الذي عدت فيه حاملا في كعبتي محصولا غزيرا لمختلف ثقافاته وخطر لي أن أبحث عن صديقي القديم مصطفى ممتاز اتنسم منه روايحة عهدنا الغابر، فوجدته قد انصرف انصرافا تاما عن الكتابه على الاطلاق، وقال لي في نبره حزن وأسى: المسرح مات، وسألته عما يفعل إذن فقال بهدوء وجد: اشتغل بتحويل النحاس الى ذهب، وخلته يمزح، واذا به يؤكد لي ان هذه هي هوايته الآن وأنه يطالعها في الكتب القديمة وأنه غارق لأذني في تلك الكتب وقد أحاط ببعض ما فيها من عجائب وعلوم وأسرار ولما سألته عما إذا كان قد استطاع فعلا أن يحول شيئا من النحاس إلى ذهب وقد كادت تغريني أنا أيضا الهواية أجاب أنه قد تم له ذلك بالفعل إلا أنه بعد أن جمع. كل ما وصلت إليه يده من أواني البيت النحاسية وصهرها وأطلق عليها البخور وقرأ التعاويذ لم ينتج منها إلا قطعة صغيرة جدا من الذهب لا يساوي ثمنها نصف ثمن النحاس الذي صهر وتلك كانت المشكلة التي تشغله ويحاول أن يجد لها حلا هذا فضلا عن صعوبة استحضار الجن بالبخور والتعاويذ لأن هذا مرهق غاية الإرهاق فلما رأى في وجه الدهشة جعل يشرح لي حقيقة عالم الجن وما يحدث فيه وصلته بعالمنا الآدمي شرحا مستفيدا بحديثه الطلي المقنع الممتع ودراسته المفضلة الطويلة لهذه الشؤون حتى خلت نفسي آخر الأمر محاطا من كل جانب بسم الله الرحمن الرحيم إخواننا أهل تحت ووجدت صعوبة كبرى في أن أعود إلى نفسي وأطفو على سطح الحياة اليومية التي جئت منها وغمرني الموضوع غمره وأنا دائما أصدق أعاجيب القوى الخفية سواء أطلق عليها اسم الجن أم اليوم اسم الإلكترون فلما أفقت قليلا أردت تغيير الجو والعودة بصديق القديم إلى الحديث في المسرح فأبديت له الرغبة في معاودة الكتابة للمسرح بطريقه جديده واتجاه اخر وتاليف حقيقي بعد الاطلاع والخبره والدراسه التي اكتسبتها من الاتصال الثقافي بالفن والادب في الخارج فقال لي باخلاص وصراحه اسمع كلامي ولا تتعب نفسك هذا مجهود ضائع المسرح المصري كعهدنا به قد انتهى وقد صدق فالمسرح في مصر وقتئذ كان فعلا قد مات ولم أحاول مرة أخرى الحديث مع ذلك الصديق القديم في أمر المسرح ولم أقابله بعد ذلك إلا عرضا منذ سنوات وكان قد تقاعد واستبدل بمعاشه أطيانا من مصلحة الأملاك مثل كثيرين غيره من الموظفين السابقين الذين وقعوا تحت الإغراء، وتسلموا من المصلحه ارضا محتاجه الى استصلاح في نظير جنيهاتهم المضمونه نقدا وعدا اول كل شهر فلما راني صاحب روحي المرحه قائلا وهذه المره قد نجحت في تحويل الذهب لا الى نحاس فقط بل الى تراب رحمه الله على ذلك الصديق العزيز والمسرحي الممتاز على ان موت المسرح في تلك الفتره أمر يدعو حقا إلى التساؤل عن أسبابه. ما من شك أن تطاحن الأحزاب السياسية كان قد صرف الأذهان عن الفن وأهله، كما أن الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عامة ومصر خاصة حوالي عام 1930، لعل هذا أهم سبب، قد أثرت فيما أثرت على المسرح. لم أجد إذا أمامي أي مجال لتمثيل ما كنت قد كتبت في ذلك الحين من مسرحيات منوعة لم يبقى على نشاطه الأول إلا فرق الهواة مثل جمعية أنصار التمثيل فوجدت فيها حلقة الاتصال بالماضي فكتبت لها خاصة مسرحية رصاصة في القلب وسلمتها للزميل القديم سليمان نجيب واردت بها ان تخرج عن الكوميديات المقتبسه الكاريكاتوريه المعتمده على النكته اللفظيه ومواقف المفاجات الهزليه التي كان بطلها كشكش بيك وبربري مصر الوحيد وان اجعل الحوار فقط بين شخصيات طبيعيه هو الذي ينبعث منه كل الاثر المسرحيه ايضا بلا تمثيل إلى أن قامت الصحافة الجديدة الناهضة بتخصيص مكان لي كان هو بمثابة مسرح خاص بي على الورق أعرض ما يحلو لي من صور الحياة والمجتمع غير مقيد باضطراب أحوال الفرق المسرحية من حولي وأزماتها المتكررة في ذلك الحين مما حال دون انقطاع حبل اتصالي واهتمامي بالمسرح والتأليف المسرحي Thank you